2: biên tập viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đại hội công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ 6 nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Đến hết quý 3 năm nay, xuất khẩu rau quả thu về khoảng 4,2 tỷ đô la Mỹ, cao hơn 25% so với kim ngạch xuất khẩu của cả năm ngoái. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết thời gian tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển nhà ở xã hội sẽ được quan tâm với rất nhiều ưu đãi về thuế, quỹ đất. Từ ngày hôm nay đến ngày 4 tháng 10, nhiều thành phố có ngưỡng chỉ số tia cực tím rất cao có thể gây bỏng. Trong phần tin thế giới, Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách tạm thời giúp chính phủ có đủ kinh phí hoạt động cho tới giữa tháng 11 tới. Lần đầu tiên, sau gần 3 thập kỷ, Liên Hợp Quốc quyết định triển khai phái bộ tới nagorno karabakh nhằm giám sát tình hình nhân quyền và an ninh tại khu vực ly khai này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đã trao huân chương độc lập hạng nhì cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vinh.
3: Trong suốt 60 năm qua, thành phố Vinh có bước phát triển toàn diện với nhiều thành tựu kết quả quan trọng, với các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa, cách mạng cùng những tiềm năng lợi thế sẵn có. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng, đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Vinh sẽ đoàn kết, chung sức đồng lòng, năng động sáng tạo, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực phấn đấu tạo ra những bước chuyển vượt bậc về mọi mặt, sớm hoàn thành mục tiêu đưa thành phố Vinh phát triển nhanh, đột phá, trở thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh, trung tâm của khu vực bắc trung bộ về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần đưa Nghệ An bước thật mạnh, tiến thật xa. Nghệ An như thế mới là Nghệ An. Theo tinh thần chỉ đạo của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu
4: thành phố cần đổi mới mạnh mẽ tư duy khơi dậy khát vọng phát triển toàn diện nhanh hơn mạnh hơn xứng đáng với truyền thống thành phố đỏ anh hùng xây dựng thành phố vinh thực sự là đô thị trung tâm của tỉnh và của cả vùng bắc trung bộ là một động lực cực tăng trưởng kinh tế của tỉnh góp phần chủ đạo để nghệ an sớm trở thành tỉnh khá của cả nước là trung tâm của khu vực bắc trung bộ về thương mại y tế giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo tinh thần nghị quyết ba mươi chín của Bộ Chính trị và quy hoạch tỉnh Nghệ An giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi, đề nghị đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Vinh tập trung quán triệt, thấm nhuần, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, đoàn kết nhất trí cao trong toàn đảng bộ và hệ thống chính trị về nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An nói chung và thành phố Vinh nói riêng theo tinh thần nghị quyết ba mươi chín của Bộ Chính trị, đặt trong tổng thể đồng bộ. Với việc triển khai thực hiện nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045 cũng như các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ.
3: Nhân chuyến thăm và làm việc, đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội đã vận động được số tiền 3 tỷ đồng để cho tặng cho nhân dân các huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, mỗi huyện 1 tỷ đồng nhằm góp phần hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tài.
2: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ 6 nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự đại hội có 300 đại biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng của gần 85.000 đoàn viên cán bộ công chức viên chức, người lao động trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam đây là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của các cấp công đoàn và đội ngũ cán bộ công chức viên chức lao động thuộc công đoàn viên chức Việt Nam. Tới dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ủy viên Bộ Chính trị chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương. Các đồng chí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ tịch nước võ văn thưởng thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ gửi lãng hoa chúc mừng. Tên của phóng viên Phương Thoa.
5: Nhiệm kỳ 2018-2023 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là do tác động của đại dịch Covid-19, song với sự nỗ lực sáng tạo của các cấp công đoàn viên chức Việt Nam, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiệm vụ đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động được quan tâm đầu tư nguồn lực. Các phong trào thi đua tiếp tục phát huy hiệu quả với nhiều cách làm mới, sáng tạo góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị, công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai có hiệu quả. Đặc biệt trong đại dịch Covid-19, các cấp công đoàn đã hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với tổng số tiền là hơn 3,4 tỷ đồng. Các công đoàn trực thuộc đã hỗ trợ 45 tỷ đồng cho hơn 30.000 đoàn viên người lao động, đóng góp ủng hộ và huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ cho hàng vạn đối tượng với số tiền là 315 tỷ đồng. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức khóa 5 cho biết.
0: Từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp công đoàn đã tập trung tổ chức đại hội ở cấp mình, động viên cán bộ, đoàn viên người lao động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội 6 Công đoàn Viên chức Việt Nam và đại hội 13 Công đoàn Việt Nam với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Các cấp công đoàn đã phát huy trí tuệ, thảo luận sôi nổi và có nhiều ý kiến đóng góp cho các văn kiện trình đại hội và gửi gắm nhiều ý kiến đề xuất với Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cùng với việc triển khai cuộc thi trực tuyến, công đoàn Việt Nam và công đoàn viên chức Việt Nam qua các kỳ đại hội với hơn 50.000 đoàn viên tham dự, các cấp công đoàn trực thuộc đã kêu gọi đoàn viên đóng góp được hơn 700 triệu đồng để tổ chức chương trình Những Món Quà Từ Đại Hội tặng cho hơn 600 đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn trước thềm đại hội.
5: Báo cáo tại đại hội cho thấy nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn viên chức Việt Nam xác định 3 khâu đột phá là xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, tập trung là chủ tịch công đoàn cơ sở có bản lĩnh, kỹ năng tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan đơn vị doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan đơn vị, chú trọng chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn. Biểu dương những hoạt động thiết thực của Công đoàn viên chức Việt Nam trong nhiệm kỳ qua, Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh các kết quả hoạt động của Công đoàn viên chức Việt Nam toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật. Trong đó, Công đoàn viên chức Việt Nam đã động viên khích lệ cán bộ Công đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn, nghiên cứu tham mưu đề xuất cho Đảng, Nhà nước nhiều chính sách, pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đồng chí nguyễn xuân thắng đề nghị trong nhiệm kỳ mới công đoàn viên chức việt nam cần tăng cường tuyên truyền để cho mỗi cán bộ công đoàn viên chức quán triệt sâu sắc về vị trí vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn tích cực tham gia công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và bảo vệ đảng đặc biệt phải tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng triển khai các hoạt động nhằm cải thiện đời sống vật chất văn hóa tinh thần điều kiện làm việc cho các cán bộ đoàn viên người lao động công đoàn đồng chí nguyễn xuân thắng nhấn mạnh
4: Lãnh đạo các cấp công đoàn viên chức nhất là những người đứng đầu phải vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, am tường về công tác công đoàn, có kỹ năng công tác quần chúng tốt, gương mẫu về mọi mặt. Bởi vì chức vụ càng cao càng phải gương mẫu các đồng chí, lãnh đạo công đoàn là phải gương mẫu hơn những đồng chí khác. Nếu đáp ứng được như vậy thì công đoàn viên chức các cấp chắc chắn sẽ mạnh, hoạt động hiệu quả, mang lại nhiều cái đóng góp tích cực đối với cái hoạt động chung của công đoàn, đóng góp
5: vào cái sự nghiệp của chúng ta. Tại Đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị Công đoàn viên chức Việt Nam đổi mới hơn nữa nội dung phương thức hoạt động công đoàn nhằm chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho các công đoàn viên cán bộ công chức viên chức người lao động. Với phương châm dân chủ đổi mới đoàn kết sáng tạo, Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ sáu đã bầu ban chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam khóa 6 nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 35 đồng chí.
2: Thưa quý vị, tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra tối qua, nhiều vấn đề nóng của xã hội đã được đại diện cơ quan chức năng trả lời. Trong đó, báo chí với câu hỏi tại sao không xây dựng phương án nghỉ lễ Tết cố định dùng cho các năm thay vì việc đến mỗi dịp nghỉ lễ thì mới xin ý kiến của các bộ ngành địa phương. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết. Bộ Lao động Thương và Xã hội thì cũng không thể quyết định phương án nào được cả. Vì cái này cho nên là thường là phải
0: đưa ra phương án tối ưu rồi đưa ra cái phương án cụ thể trên căn cứ và thực tiễn thì xin ý kiến các bộ ngành, các cái đơn vị đặc biệt là tổng liên đoàn lao động để sao đưa ra cái phương án nó tốt nhất, có lợi nhất cho người lao động, người lao động là trung tâm.
2: Thông tin về vụ án công ty bất động sản Nhật Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều tập thể cá nhân, trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với vũ thị thúy chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc công ty Nhật Nam. Quá trình điều tra xác minh ban đầu cho thấy từ năm 2020 đến năm 2022, công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền là khoảng 8.941 tỷ đồng của khoảng hơn 20.000 cá nhân thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh. Số tiền thu được, công ty đã sử dụng chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động. Vũ Thị Thúy sử dụng cá nhân khoảng 635 tỷ đồng.
6: Vũ Thị Thúy tổ chức các buổi hội thảo thu hút số lượng lớn các cá nhân tham dự như là tổ chức hai hội thảo. Lớn vào các ngày 13 tháng 3 năm 2022 và ngày 2, 2 tháng 7 năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, thu hút là 5.561 người tham dự. Ngoài ra thì Thúy mở 32 văn phòng đại diện tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành trong cả nước để tổ chức quảng bá huy động vốn. Tại các cái cuộc hội thảo này thì Thúy sử dụng một số cá nhân có uy tín trong xã hội, có thời gian công tác trong ngành pháp luật để giới thiệu về công ty kinh doanh, là Công ty kinh doanh có uy tín để trả lại đầy đủ cam kết không bị mất vốn v.v. để cho người tham gia sẵn sàng đưa tiền vào mua.
2: Cũng tại cuộc họp này, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết thời gian tới các doanh nghiệp nhà đầu tư phát triển nhà ở xã hội sẽ được quan tâm với rất nhiều ưu đãi về thuế, quỹ đất. Phóng viên Minh Hường thông tin.
7: Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, pháp luật hiện nay đã quy định rất rõ các hình thức đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội, trong đó có cả hình thức nhà nước đầu tư và huy động các nguồn lực thông qua huy động sự tham gia của các doanh nghiệp và các hình thức đầu tư khác. Hiện các dự án nhà ở xã hội chủ yếu là huy động doanh nghiệp đầu tư, nhưng thực tế doanh nghiệp vẫn chưa mặn mà bởi lợi nhuận mỏng, khó tiếp cận, tín dụng cũng như quỹ đất. Trước đây, việc dành quỹ đất cho phát triển đầu tư nhà ở xã hội chủ yếu là thực hiện trên quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở thương mại. Hiện nay, việc sửa đổi luật nhà ở được thực hiện theo hướng sẽ giao cho Ủy ban Nhân dân các địa phương dành đủ quỹ đất theo chương trình phát triển nhà ở. Về vấn đề ưu đãi cho chủ đầu tư phát triển nhà ở xã hội, trong giai đoạn vừa qua cũng đã có một số quy định rất rõ như quy định về tiền sử dụng đất, miễn giảm thuế thu nhập hỗ trợ vay vốn đầu tư thời gian tới khi sửa luật nhà ở 2014 chính phủ cũng đang chỉnh Quốc hội theo hướng có sự hỗ trợ tích cực hơn cho doanh nghiệp nhà đầu tư thứ trưởng nguyễn văn sinh thông tin
6: trong đó tiếp tục hỗ trợ miễn cái tiền sử dụng đất có cái hỗ trợ liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp thuế vat được hưởng cái lợi nhuận là 10% cũng như là được dành 20% diện tích đất để chủ đầu tư có thể đầu tư các cái khu thương mại dịch vụ để phục vụ cho cư dân ở trong các cái khu đô thị mà chủ đầu tư đã làm thế rồi được các địa phương sẽ hỗ trợ để đầu tư các cái hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội
7: trong cái khu dự
6: án nhà xã hội của mình.
7: Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cũng cho biết, trong quá trình sửa đổi luật nhà ở năm 2014, một vấn đề quan trọng là lợi nhuận cho doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội cũng được đưa ra bản thảo kỹ. Có nhiều ý kiến cho rằng tại sao không nâng lợi nhuận lên 15% để thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển nhà ở xã hội, nhưng ban soạn thảo vẫn giữ nguyên mức lợi nhuận 10%.
6: Nếu như chúng ta nâng cái lợi nhuận từ 10% lên 15%, vô hình dung là chúng ta cũng lại nâng cái giá bán nhà cho người thu nhập thấp và làm cái khó khăn hơn cho người thu nhập thấp. hầu hết các doanh nghiệp cũng đều cho ý kiến rằng là với những chính sách ưu đại như hiện nay, một cái lợi nhuận 10% cũng rất là đồng tình rồi. cái quan trọng là doanh nghiệp đang cần là vấn đề là cải cách các thủ tục hành chính, các địa phương phải tích cực vào cuộc làm sao giải quyết nó nhanh như vậy sẽ thúc đẩy cái hoạt động đầu tư, sự tham gia của các doanh nghiệp vào hoạt động đầu tư được tốt
7: hơn. Cũng theo đại diện Bộ Xây dựng, hiện nay nhiều doanh nghiệp đã tích cực đầu tư phát triển nhà ở xã hội. Vì thế, trong giai đoạn tới, nguồn cung về nhà ở xã hội sẽ tốt hơn. Đặc biệt, vừa qua, Chính phủ đã ký đầu tư ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030 với những giải pháp rất đồng bộ, sẽ đồng bộ cả về thể chế, thủ tục hành chính, nguồn vốn đất đai. Sắp tới kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15 sẽ thông qua luật nhà ở sửa đổi. Trong đó, nhóm chính sách nhà ở xã hội sẽ có hiệu lực ngay. Với các chính sách mới này, thời gian tới nhà ở xã hội sẽ phát triển tốt và đáp ứng được nhu cầu hiện nay.
2: Một thông tin đáng chú ý đó là sau 2 năm triển khai, đến nay Sở Xây Dựng Hà Nội đã phê duyệt nhiệm vụ kiểm định trên 1.000 nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Đây là cơ sở để Hà Nội đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ, vốn rất chậm chạp trong thời gian vừa qua.
0: Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Đến nay, đã có 8 quận huyện đã tổ chức lựa chọn được đơn vị kiểm định như Long Biên, Hoàng Mai, Tây Hồ, Đông Anh, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàn Kiếm, Ba Đình. Riêng quận Đông Đa đã hoàn thành công tác di dời các hộ dân, tổ chức ra khỏi nhà nguy hiểm cấp D, số 51 Huỳnh Thúc Kháng. Đây là khu nhà hư hỏng đã có chủ trương từ lâu nhưng một số hộ dân vẫn bám trụ ở lại bất chấp nguy hiểm. Các khu chung cư cũ như Trung tự Kim Liên, Khương Thượng, Vĩnh Hồ, Văn Chương, Nam Đồng, Hào Nam, Nam Thành Công cũng đã xuống cấp nghiêm trọng. Ông Hà Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đông Đa
2: cho biết trong nhiệm vụ thực hiện công tác cải tạo chung cư cũ theo cái chỉ đạo chung của thành phố, thì quận Đông Đa cũng tập trung những cái kế hoạch cơ bản, hoàn thành công tác kiểm định chất lượng của các cái nhà chung cư cũ, lập kế hoạch chi tiết một phần 500 của các khu chung cư cũ để thực hiện song song và có cái cơ sở để thực hiện cái công tác lựa chọn các cái đơn vị thực hiện các cái dự án cải tạo chung cư cũ trên địa bàn quận.
0: Mặc dù được khởi động từ năm 1999, nhưng sau hơn 20 năm, số chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội được cải tạo vẫn chưa đạt con số 10% trong tổng số 1.579 trung cư. Việc cải tạo xây dựng mới diễn ra y ạch do những vướng mắc về cơ chế và thiếu sự đồng thuận của một bộ phận người dân. Trong đó, khó khăn nhất là việc cân đối lợi ích của ba bên, nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Phía doanh nghiệp không mặn mà do lợi ích từ việc cải tạo chung cư cũ không hấp dẫn, trong khi đó, yêu cầu đặt ra là không gia tăng mật độ dân cư, điều chỉnh quy hoạch, nâng chiều cao xây dựng. Ông Mạc Đình Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội
6: cho biết: "Cái việc cải tạo xây dựng lại trung cư cũ cho vào thành phố thực hiện theo nghị 69 của chính phủ và đồng thời thì thành phố Hà Nội đã ban hành cái đề án cải tạo xây dựng lại trung cư cũ và kèm theo đề án ban hành 50 kế hoạch để tổ chức thực hiện. thì trong đó là cái 329 về nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo cái trung cư cũ và cái 333" về triển khai nghị 69 của chính phủ. Kế hoạch số 334 về tổng kiểm tra rà soát và kiểm định lại chung cơ cũ.
2: Tại Hải Phòng, sau 30 năm, đến nay thành phố đã thành lập được 14 khu công nghiệp với diện tích hơn 6000 hecta. Khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải được xây dựng đầu tư đồng bộ phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị, trung tâm thương mại và cảng biển logistics tầm cỡ quốc tế. Các khu công nghiệp, khu kinh tế tại Hải Phòng thu hút được gần 800 dự án đầu tư, trong đó có hơn 500 dự án có 4 đầu tư trực tiếp nước ngoài, tại việc làm ổn định cho khoảng gần 200.000 lao động trực tiếp với thu nhập hơn 10 triệu đồng một tháng. Phóng viên Thanh Nga, Thường Chú Hục Đông Bắc, thông tin.
8: Khẳng định các khu công nghiệp, khu kinh tế có đóng góp quan trọng tạo lực đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh giá Hải Phòng có vị trí ưu việt để phát triển kinh tế xã hội trên mọi lĩnh vực so với các địa phương khác trong cả nước và vùng đồng bằng sông Hồng để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển của quốc gia mang tầm quốc tế hàng đầu ở Đông Nam Á. Việc phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế tại Hải Phòng thời gian tới cần có những giải pháp đột phá phù hợp với xu thế mới cần xác định tầm nhìn 30 năm tới cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng.
4: Hải Phòng phải mạnh dạn tiên phong thay đổi chi hướng phát triển các mô hình khu công nghiệp khu kinh tế mới, tập trung đẩy mạnh phát triển mô hình khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp xanh. Hiện nay thì thành phố đang xây dựng đề án phát triển khu kinh tế Nam Hải Phòng với hạt nhân là khu thương mại tự do để khai thác thế mạnh của kinh tế biển, đáp ứng yêu cầu trong nước và hội nhập quốc tế. Bộ Khoa đầu tư ủng hộ và sẽ phối hợp cùng nghiên cứu đánh giá, thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
2: Theo hiệp hội rau quả Việt Nam đến hết quý 3 năm nay xuất khẩu rau quả thu về khoảng 4,2 tỷ đô la Mỹ, cao hơn 25% so với kim ngạch xuất khẩu của cả năm ngoái. Phóng viên Minh Long thông tin. Sầu riêng, chuối Thanh Long là những nông sản đóng góp lớn vào tăng trưởng của ngành rau quả nói riêng và toàn ngành nông nghiệp
0: nói chung. Đặc biệt là sầu riêng đứng đầu về xuất khẩu, gia nhập nhóm trái cây tỷ đô la. Dự báo trong tháng 10, sầu riêng sẽ sớm cán đích kim ngạch 1,5 tỷ đô la Mỹ. Hiện Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của giao quả Việt Nam, với tổng kim ngạch qua 8 tháng đạt 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 134% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 64% thị phần. Tiếp theo là các thị trường Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Ông Đạm Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Giao quả Việt Nam cho rằng.
9: Thị trường sầu riêng Tây Nguyên được đưa vào xuất khẩu À, cộng thêm với những mặt hàng và những thị trường mới khác nữa Thì năm 2023 có thể đạt vượt một số 5 tỷ đô Sớm hơn cái khoảng 2 năm Chỉ bằng trong tương lai mình sẽ có
4: một cái thị phần lớn nhất tại Thị trường Trung Quốc Bởi vì chúng ta có cái là thế là kế đô cái là cái Chi phí chuyển thời gian, chuyển tất cả đều là ngắn
9: và rẻ
10: Thời sự VOV
1: Nhanh, tin cậy
2: thưa quý vị và các bạn sáng nay các navaan thu Hà Nội trong khuôn khổ Festival thu Hà Nội đã diễn ra sôi động rực rỡ sắc màu tại phố đi bộ Hoàn Kiếm các navaan thu Hà Nội được giàn dựng công phu với quy mô 1.500 người đến từ các đơn vị của thành phố học sinh sinh viên các câu lạc bộ đoàn nghệ thuật nghệ nhân
3: festival diễn ra với bốn phần mang chủ đề dạng dỡ sắc thu truyền tải những màu sắc của mùa thu hà nội trong đó phần biểu diễn của các quận huyện tôn vinh những làng nghề và các doanh nghiệp du lịch của thành phố phần biểu diễn nghệ thuật đường phố mang đến một sắc thái năng động sau những tiết mục khai màn chương trình diễu hành được diễn ra với các tiết mục mang đậm sắc thái văn hóa trong đó đoàn xe hoa mê linh rực rỡ với sắc màu của vùng hoa ven ngoại thành hà nội đoàn diễu hành thanh niên với các tiết mục trào thu, diễu hành áo dài kết hợp cùng xe đạp trang trí hoa, diễu hành áo dài kết hợp cùng với xích lô trang trí hoa. Đoàn diễu hành của câu lạc bộ văn hóa áo dài với vẻ đẹp thướt tha của những tà áo dân tộc. Đoàn diễu hành của doanh nghiệp du lịch Hà Nội kết hợp nhảy bolap mốt. Các đoàn diễu hành nghệ thuật với các phần trình diễn trang phục mùa vàng bội thu của các người mẫu, múa nghệ thuật mùa vàng bội thu tái hiện cảnh thu hoạch lúa vụ mùa bội thu của vở diễn Tinh hòa bắc bộ.
2: Cũng tại Hà Nội, tối qua thành phố tổ chức lễ trao giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 6. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
11: Năm nay, giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh có gần 300 tác phẩm của 39 đơn vị, cơ quan báo chí trung ương và địa phương tham dự. Hội đồng Trung khảo đã lựa chọn 33 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất để trao 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải khuyến khích đồng thời bình chọn được hai cơ quan báo chí tiêu biểu có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự. Vinh Dự được nhận giải B, nhà báo Phạm Thị Bích Ngọc, Ban thời sự, Đài Tiếng Nói Việt Nam chia sẻ.
12: Tác phẩm của tôi có tên là Người Hà Nội Văn Minh Thanh Lịch, Chất Hà Nội Hun Đúc Tinh Hoa. Khi mà tôi lựa chọn đề tài này thì tôi rất là trăn trở vì tôi muốn đi tìm chất Hà Nội. À, liệu sau bao nhiêu thăng trầm như vậy từ khi Hà Nội còn là đất kinh kỳ kẻ chợ và trong một cái dòng chảy cuốn cuộn như thế thì liệu chất Hà Nội đang ở đâu? Và những con người ở khắp mọi miền đất nước khi tới Hà Nội sinh sống, làm việc và cống hiến và xây dựng Hà Nội thì sẽ làm như thế nào và có thể làm gì để xây dựng và giữ gìn những nét văn hóa rất đẹp của người Hà Nội đó là văn minh, thanh lịch, tinh tế, sang
11: trọng. Sau 6 năm tổ chức, Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh đã có gần 2.500 tác phẩm tiêu biểu viết về văn hóa và con người Hà Nội. Giải đã quy tụ được nhiều cơ quan báo chí tham gia, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô ngày càng hiện đại thanh lịch văn minh.
2: Tối qua, tại đền kiếp bạc, ba tổ chức lễ hội mùa thu Côn Sơn kiếp bạc năm 2023, tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ khai ấn đền kiếp bạc.
3: Đền Kiếp Bạc hiện còn lưu giữ 4 phù ấn của Đức Thánh Hưng Đạo Vương, gồm thần Triều Hưng Đạo Vương tri ấn, ấn của Hưng Đạo Vương Triều Trần, Quốc Pháp Đại Vương, ấn phù của Quốc Pháp Đại Vương, Vạn Dược Linh Phù, phù ấn Linh Thiêng của đền Vạn Dược, Phi Thiên Thần Kiếm Linh Phù, phù ấn Linh Thiêng của Phi Thiên Thần Kiếm. Thông thường du khách thập phương xin tấm lụa vàng có in cả 4 phù ấn của đền về cho trong nhà hoặc mang theo bên mình để cầu trấn trạch kỳ an, phúc lộc thọ và vạn sự tốt lành. Tại lễ hội năm nay, ba tổ chức đã chuẩn bị khoảng 5 vạn ấn để phát cho nhân dân và du khách thập phương về sự lễ hội.
2: Còn tại Cao Bằng, tối qua diễn ra lễ khai mạc tuần văn hóa thể thao du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2023 và đón bằng chứng nhận danh hiệu Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO. non nước Cao Bằng sau khi kỳ tái thẩm định lần thứ nhất. Cộng tác viên Huy Thiện thông tin. Chẳng kính bởi bài trần Lan Hương,
1: trưởng Ban khoa học tự nhiên, Ban phòng UNESCO. Năm
9: 2018, Hội đồng chấp hành UNESCO đã thông qua nghị quyết công nhận Non nước Cao Bằng là Công viên Địa chất Toàn cầu. Đây là Công viên Địa chất Toàn cầu thứ hai ở Việt Nam, góp phần giới thiệu, quảng bá các giá trị lịch sử, di sản địa chất, phong cảnh thiên nhiên và nét đẹp văn hóa con người Cao Bằng nói riêng Việt Nam nói chung ra thế giới. Hơn 4 năm qua, Cao Bằng đã triển khai nhiều phương án tích cực nhằm phát huy giá trị Công viên Địa chất như xây dựng hoàn thiện 4 tuyến trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp cảnh quan, văn hóa truyền thống vùng non nước ông Bế Văn Thắng ở phường sông bằng và bà Trương Thị Biểu ở phường hợp giang thành phố cao bằng tỉnh cao bằng nói non nước cao bằng được unesco khẳng định đấy là một niềm vinh hạnh rất lớn tôi mong một cái điều quê hương tôi phải được phát triển phải sánh vai với lại các tỉnh bạn đó là điều mà chúng tôi đều mong muốn
7: rất tự hào với lại dân Cao Bằng của mình. Mong là tỉnh Cao Bằng còn phát triển nhiều hơn nữa để cho người dân luôn luôn là xóa đói giảm nghèo. À, à, kịp với lại những cái tỉnh khác mà à, nó còn à, vươn xa hơn nữa.
9: Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Thể thao Du lịch Cao Bằng năm 2023 mở đầu với chương trình nghệ thuật với chủ đề Non nước Cao Bằng, kỳ quan giữa miền di sản, người xem được hòa mình vào bữa tiệc âm thanh ánh sáng và các tiết mục văn hóa đặc sắc, mang đậm nét văn hóa các dân tộc sinh sống trên mảnh đất biên cương Cao Bằng. Tuần văn hóa thể thao và du lịch Cao Bằng năm 2023 diễn ra từ ngày 27 tháng 9 đến hết ngày mùng 3 tháng 10 năm 2023.
2: Dịch sốt số xuất huyết đang diễn biến rất phức tạp trên cả nước. Từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận gần 90.000 trường hợp và 24 ca tử vong. Số ca bệnh tiếp tục gia tăng mỗi năm và còn nhiều nguy cơ bùng phát ca mắc và số tử vong, tạo nên gánh nặng y tế lớn đối với cộng đồng. Đây là những lo ngại của nhiều chuyên gia khi Việt Nam chưa có vaccine xin sốt xuất huyết lại phải đối diện với tình trạng nóng lên của biến đổi khí hậu, nguy cơ dịch sốt xuất huyết bùng phát, phản ánh của phóng viên Kim Dung.
10: Tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Lê Hồng Nga, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật HCDC cho hay, từ năm 2018 đến 2022 Sốt xuất huyết chiếm tỷ lệ cao nhất trong các bệnh truyền nhiễm với khoảng 48%, sau đó là tay chân miệng chiếm 25%. Năm ngoái thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 29 trường hợp tử vong, cao nhất từ trước đến nay. Số ca mắc và tử vong do sốt xuất huyết tăng nhanh là một gánh nặng y tế công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trong bối cảnh nơi này trải qua nhiều đợt Covid-19 với tổn thất nặng nề như bệnh truyền nhiễm bùng phát cùng lúc như tay chân miệng, đã mắt đỏ Mặc dù đã có nhiều biện pháp đa chiều được triển khai, nhưng sự tham gia của cộng đồng chưa mạnh mẽ, chưa có can thiệp kỹ thuật duy trì kiểm soát vector, bà Lê Hồng Nga nói thực sự là chúng ta cảm nhận thấy rằng vẫn chưa có một cái hiệu quả một cách quyết liệt để mà kiểm soát dịch sốt xuất huyết vì nó phụ thuộc quá nhiều vào cái ý thức và nhận thức của mọi người Ở cho nên là chúng ta vẫn cần rất cần những giải pháp can thiệp về kỹ thuật về vector về miễn dịch cộng đồng để nó mới có thể chủ động được phòng chống sốt xuất huyết một cách bền vững theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thành Hùng, Giám đốc Bệnh viện nhi Đồng 1 TP.HCM, sốt xuất, xuất huyết dengue còn đặt gánh nặng kinh tế lên cá nhân và cộng đồng. Ngoài ra, bệnh còn ảnh hưởng lâu dài đến tâm lý của bệnh nhân và tác động không nhỏ tới an sinh xã hội. Ở góc độ y tế, do bệnh nhân sốt xuất, xuất huyết dengue gia tăng qua các năm đã gây áp lực quá tải đối với các bệnh viện dẫn đến quá tải hệ thống y tế, thiếu nguồn nhân lực chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân
4: có giảm số lượng bệnh thì hệ điều trị mới không quá tải thì mới giảm tử vong được cái đó là cái căn cơ thì cái việc phòng bệnh là bằng cách tuyên truyền người dân việc mũi việc long văn, cái câu chuyện tưởng chừng rất đơn giản nhưng mà hơn 50 năm qua thì cả thế giới và việt nam chúng ta làm chưa thành công là đa ca bệnh sốt huyết vẫn cứ gia tăng điều điều rồi có vài năm là thành dịch
10: giáo sư tiến sĩ phan trọng lân cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết sốt xuất huyết là một bệnh lưu hành quanh năm do đó việc phòng chống đòi hỏi liên tục thường xuyên triển khai một cách đồng bộ trong toàn xã hội để có những biện pháp dự phòng hiệu quả lâu dài cần tập trung loại bỏ được những ổ mũi ngăn chặn vector đó là nhiệm vụ chính sách cụ thể của từng địa phương đặc biệt là những địa phương có sự đô thị hóa lớn bên cạnh đó thực hiện quản lý tốt các ca bệnh đồng thời ứng dụng các biện pháp mà khoa học mang lại ví dụ như vaccine giáo sư phan trọng lân nói
6: nếu có cái vaccine thì chúng ta sẽ đỡ hơn rất nhiều trong các cái biện pháp phòng chống. Nhưng trong cái vấn đề phòng chống sốt xuất, xuất huyết, nó đòi hỏi cái vai trò của mỗi người dân. Bởi vì hiện nay biện pháp cơ bản kể cả sau này có vaccine thì vấn đề à, kiểm soát cả cái ổ bò gầy nguồn, muỗi và cái căn cơ và nó nằm trong từng ngôi nhà, từng cái khu phố.
10: Đầu năm nay, WHO đã cảnh báo sốt xuất, xuất huyết là bệnh nhiệt đới lây lan nhanh nhất và là mối đe dọa đại dịch, biến đổi khí hậu. Hiện tượng El Nino, tốc độ đô thị hóa gia tăng cùng với sự giao thương đi lại giữa các quốc gia có thể khiến bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại khu vực lưu hành nặng trong đó có Việt Nam. Chuyên gia WHO nhấn mạnh cần làm nhiều thứ để tăng cường năng lực phòng chống sốt xuất, xuất huyết, sẵn sàng để đáp ứng hiệu quả khi có dịch bùng phát. Cụ thể, phải kiểm soát vector mỗi lăng quăng. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc của cộng đồng
2: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định hôm nay cho đến ngày mùng 4 tháng 10, nhiều thành phố có ngưỡng chỉ số tia cực tím rất cao có thể gây bỏng trong thời gian 25 phút. Thời điểm xuất hiện chỉ số tia cực tím cực đại thường xảy ra từ 10 giờ đến 13 giờ. Các thành phố được nhắc đến là Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Huế của tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Hội An của tỉnh Quảng Nam, Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau của tỉnh Cà Mau. Các bác sĩ khuyên cáo người dân có các biện pháp chủ động để bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của tia cực tím như là đeo kính mắt có tác dụng chống tia cực tím, đội mũ quần áo chống nắng, hạn chế ra nắng giờ cao điểm, sử dụng kem chống nắng có quang phổ rộng. Công an huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận cho biết đã khám nghiệm hiện trường, điều phương tiện chuyên dụng đến để đưa xe khách giường nằm bị lật nghiêng giữa đường trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hàm Đức huyện Hàm Thuận Bắc. Tin của phóng viên Đoàn Sĩ Thường chú tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng nay trên quốc lộ 1 đoạn km 1693-900, đoạn qua thôn 6, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Vào thời điểm trên, xe khách dường nằm mang biển kiểm soát 51B20323, lưu thông theo hướng Hà Nội, thành phố hồ chí minh. Khi đến địa điểm trên là điểm mở giải phân cách cứng giữa đường thì leo lên giải phân cách và lật nghiêng, nằm chắn ngang đường. Hành khách bên trong xe đã được người dân hỗ trợ đưa ra khỏi xe. Một số người bị xây xét nhẹ được đưa đến Bệnh viện Đa khoa, tỉnh bình thuận.
2: Về vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 20 tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, sáng nay Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thông tin có thêm một nạn nhân tử vong. Như vậy là vụ tai nạn giữa xe khách Thành Bưởi và xe 16 chỗ đã làm 5 hành khách tử vong, 4 hành khách vẫn bị thương nặng.
13: Phòng cháy, chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
14: Phòng
9: cháy, chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm hạn chế những vụ hỏa hoạn và trang bị các kiến thức, kỹ năng xử lý các sự cố cháy nổ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các địa phương đã phối hợp với các trường học, tổ chức tuyên truyền kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các em học sinh. Phóng viên Vũ Miền ghi nhận thực tế tại một buổi học ngoại khóa tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
8: Tuyết học ngoại khóa về phòng trái chữa trái tại trường Trung học Cơ sở Lý Tự Trọng, thành phố Hạ Long bắt đầu với những thông tin về vụ trái kinh hoàng vừa diễn ra tại Thanh Xuân, Hà Nội đêm ngày 12 tháng 9. Đây là vụ trái ghi nhận số lượng thương vong lớn nhất trong hàng chục năm qua với 1 phần tư số nạn nhân tử vong là trẻ em. Chia sẻ hậu quả thương tâm từ vụ cháy, cán bộ đứng lớp đến từ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố Hạ Long mong muốn các em học sinh trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng ý thức được hậu quả do giặc lửa gây ra. Từ đó nâng cao ý thức cảnh giác và đặc biệt là nắm vững những kỹ năng thoát nạn trong 5 phút đầu tiên khi xảy ra cháy. Đây là thời điểm vàng để các em vừa cứu mình và hỗ trợ các nạn nhân khác. Trung úy Hà Văn Duy, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố Hạ Long, người trực tiếp đứng lớp phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho biết:
0: Tất cả các nạn nhân tử vong trong cái vụ cháy thì do ngạt khói khí độc và thiếu cái kỹ năng về thoát nạn và bảo vệ các cơ quan hô hấp chúng ta trong cái môi trường khói khí độc. Vì vậy mà chúng ta cần phải có cái kỹ năng cũng như kiến thức mà để mà thoát nạn trong cái môi trường đám cháy. Cái vấn đề mà trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy đặc biệt quan trọng, trang bị được cái kỹ năng sống cho các bạn học sinh đấy, trong khi mà ra khỏi cái ghế nhà trường. Đặc biệt là ngoài chưa cháy được thì chúng ta phải biết được cách là hướng dẫn thoát nạn cho các cái người xung quanh. Trường học là nơi tập
8: trung rất đông học sinh, giáo viên. Do vậy, việc phổ cập, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho học sinh ở các cấp học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là ở lứa tuổi học sinh còn thiếu nhiều kỹ năng sống ngay chính trong vụ cháy tại Khương Đình, Thanh Xuân vừa xảy ra ở Hà Nội cũng có một học sinh thoát nạn nhờ kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy được học tại nhà trường. Chăm chú lắng nghe cán bộ phòng cháy chữa cháy tuyên truyền, em Vũ Diệu Anh và em Đỗ Hoàng Dũng, học sinh lớp 8A3, trường trung học cơ sở lý tự trọng, thu lượm được nhiều kiến thức bổ ích. Hôm nay con được
12: học về các kỹ năng như là phải làm sao khi mà nhà bị cháy và chúng ta cần phải xử lý như thế nào, cần dùng khăn ướt và bảo vệ bản thân và mọi người ra sao cảnh cáo cho người khác để mọi người có thể chữa cháy kịp thời á
5: chúng ta cần kiểm tra ở điện ổ cắm xem nó có bị đứt ra để phòng chống phòng cháy chữa cháy nếu mà nhà bị cháy thì chúng ta nên làm gì bây giờ em mới được tìm hiểu tất cả mọi thứ về cách để phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nếu mà chúng ta không được trang bị đầy đủ kiến thức thì chúng ta sẽ hoảng loạn và và sợ hãi khi có khi có một đám cháy trong nhà
8: việc hướng dẫn trang bị kiến thức Kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục được quy định rõ tại thông tư số 06 ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Triển khai nhiệm vụ này, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã ký quy chế phối hợp với ngành giáo dục địa phương, hướng tới mục tiêu mỗi học sinh, giáo viên sẽ là hạt nhân lan tỏa kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy tới gia đình và khu phố. Riêng tại thành phố Hạ Long, từ đầu năm cho tới nay, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố Hạ Long đã thực hiện được khoảng 750 cuộc tuyên truyền lưu động về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cô giáo Lê Thị Phương Uyên, Tổng phụ trách Trường Trung học Cơ sở Lý Tự Trọng, thành phố Hạ Long, chia sẻ ngay cả chương trình học các thầy cô cũng nói và nồng ghép ví dụ trong cái bài học có thể liên hệ vào cuộc sống hàng ngày ví dụ phòng cháy chữa cháy cũng có thể cho vào mục tiêu của những cái buổi tuyên truyền này là giúp cho học sinh nắm được hiểu được và vận dụng các cái kỹ năng mà được tuyên truyền để vào thực tế hàng ngày và cũng chính là để tuyên truyền lại cho bố mẹ hoặc là cho người thân thực tế từ các vụ cháy gần đây cho thấy việc chữa cháy sẽ có ý nghĩa quyết định và giảm thiệt hại lớn nếu lực lượng tại chỗ có kỹ năng, kiến thức cơ bản khi kịp thời xử lý đám cháy mới phát sinh. Vì vậy, các chương trình ngoại khóa, thực hành về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng cứu nạn cứu hộ cho học sinh ở các trường học là vô cùng cần thiết. Hoạt động này giúp các hạt nhân vững vàng kiến thức thoát nạn cơ bản, nhân rộng các mô hình phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư và giảm thiểu thiệt hại, nỗi đau từ những vụ cháy.
2: Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thời tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, suốt ngày hôm nay, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nắng xuất hiện nhiều hơn, bà con có thể yên tâm tiếp tục dọn dẹp sửa chữa nhà cửa sau mưa lũ. Thời điểm trưa nay, Bắc Bộ tạnh giáo nắng kéo dài đến cuối ngày, nhiệt độ cao nhất tại các thành phố bao gồm thủ đô Hà Nội trong khoảng 33 đến 34 độ. Quý vị sẽ cảm thấy hơi nóng vào trưa và đầu giờ chiều. Chiều tối khi mà nắng tắt, nhiệt độ giảm nhanh, trời chuyển mát mẻ dễ chịu. Khả năng mưa rông xuất hiện rải rác vào đêm nay. Ở Trung Bộ thì trưa chiều nay thời tiết có sự phân hóa giữa các vùng. Bắc Trung Bộ chủ đạo là nắng nên nhiệt cao. Trung Trung Bộ, Quảng Bình đến Quảng Ngãi sẽ có mưa rông cục bộ về chiều tối, trong ngày vẫn nắng và nóng. Nam Trung Bộ có mưa sớm từ đầu giờ chiều, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo thì mưa cũng xảy ra ở cả Nam Bộ và Tây Nguyên vào chiều và tối nay. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40, có nơi trên 70mm. Tập trung ở miền Đông Nam Bộ và ven biển miền Tây. Đây cũng là khu vực dễ bị ngập úng ở các vùng trũng thấp và khả năng cao xảy ra gió giật, sấm xét trong cơn rông.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, sáng nay theo giờ Việt Nam, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật tài trợ ngắn hạn nhằm tránh việc chính phủ liên bang phải đóng cửa chỉ vài giờ trước thời hạn chót. Đáng chú ý là bước ngoặt quan trọng này diễn ra sau khi các nhà lập pháp quyết định bỏ điểm gây tranh cãi nhất ra khỏi dự luật là khoản hỗ trợ bổ sung cho Ukraine, biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Dự luật do chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đề xuất nhằm cấp ngân sách cho chính phủ trong vòng 45 ngày bao gồm 16 tỷ đô la hỗ trợ các nạn nhân thảm họa thiên tai nhưng không bao gồm khoản hỗ trợ bổ sung cho Ukraine. Dự luật đã được thông qua với 335 phiếu ủng hộ và 91 phiếu chống tại Hạ viện và 88 phiếu ủng hộ so với 9 phiếu chống tại Thượng viện. Sau khi cố gắng thông qua một biện pháp của Đảng Cộng Hòa nhằm cắt giảm chi tiêu phi quốc phòng và ban hành các chính sách nhập cư nghiêm ngặt nhưng không thành công, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy thuộc Đảng Cộng hòa sáng qua đã đảo ngược hướng đi và đưa ra một dự luật tài trợ tạm thời tương tự phiên bản lưỡng đảng của thượng viện, trong đó không bao gồm 6 tỷ đô la viện trợ cho Ukraine. Điều này đảm bảo quân đội và nhân viên Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục nhận được tiền lương của họ và tránh cho hàng trăm nghìn nhân viên dân sự của bộ này phải nghỉ việc tạm thời. Lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện, hai Kim Jeffries đã gọi đây là một chiến thắng cho người dân Mỹ.
4: It was a
1: đây là một chiến thắng cho
12: người dân Mỹ. Chúng ta đã thoát khỏi nguy cơ những đợt cắt giảm tài chính nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn và kinh tế của người dân Mỹ với một thỏa thuận chi tiêu đáp ứng được nhu cầu của người dân Mỹ về mọi mặt. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc theo phương thức lưỡng đảng để thảo luận về một thỏa thuận chi tiêu cuối năm phù hợp với các giá trị của chúng ta, đáp ứng được nhu cầu của người dân Mỹ, thay mặt họ giải quyết
1: các vấn đề và đặt người dân lên trên các lợi ích chính trị. Trong khi đó, nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Mike
4: Lawler
9: nhấn mạnh
1: Việc đóng cửa chính phủ sẽ là thảm họa đối với người dân Mỹ,
12: quân đội và nền kinh tế của chúng ta. Đã đến lúc mọi người đặt lợi ích của người dân Mỹ lên trên hết và tiếp tục thực
1: hiện công việc của mình với tư cách là những nhà lập pháp có trách nhiệm, hợp lý và nghiêm túc. Mặc dù việc đóng cửa có thể là trường hợp xấu nhất đối với Bộ Quốc phòng, nhưng các dự luật tài trợ ngắn hạn vẫn đặt ra những hạn chế đáng kể.
2: Hôm qua, Slovakia tiến hành cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn. Cuộc bầu cử chưa ngã ngũ khi các cuộc thăm dò ý kiến ban đầu cho thấy Đảng Dân Chủ Xã hội SMER của cựu Thủ tướng Robert Fico và phong trào cấp tiến Slovakia của Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Michael Smetka dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ của cử tri. Lần đầu tiên, sau gần 3 thập kỷ, Liên Hợp Quốc quyết định triển khai phái bộ tới nagorno Karabakh nhằm giám sát tình hình nhân quyền và an ninh tại khu vực ly khai này. Bất chấp cam kết của chính quyền Azerbaijan, hơn một nửa dân số nagorno karabakh phần lớn là người sắc tộc Armenia, đã tới Armenia và hàng nghìn người khác vẫn phải đang cố gắng di tản. Nhiều nước đã cảnh báo về nguy cơ một cuộc khủng hoảng nhân đạo và yêu cầu các quan sát viên quốc tế tiếp cận khu vực để theo dõi tình hình của người dân địa phương. Biên tập viện Đài tiếng Nói Việt Nam thông tin.
1: Theo ông Stefan Duzaric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Phái bộ của Liên Hợp Quốc được triển khai tới khu vực sẽ xác định nhu cầu nhân đạo của cả những người ở lại và những người đã rời đi.
4: Cao
11: ủy Liên Hợp
12: Quốc về người tị nạn cho biết họ quan ngại sâu sắc về số lượng người tị nạn tới Armenia ngày càng tăng với những hàng dài người được ghi nhận tại biên giới. Liên Hợp Quốc kêu gọi bảo vệ dân thường và tôn trọng đầy đủ luật nhân đạo và tị nạn quốc tế, cũng như kiềm chế các hành động có thể khiến dân thường phải di rời thêm, đảm bảo an toàn, an ninh và tất nhiên là nhân quyền cho họ.
4: Quyết
1: định của Liên Hợp Quốc cử phái bộ tới Nagorno-Karabakh đưa ra ngay sau khi chính phủ Armenia yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế buộc Azerbaijan phải rút quân khỏi khu vực tranh chấp cũng như kiềm chế thực hiện bất kỳ hành động nào trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến việc di rời của người sắc tộc Armenia hay ngăn cản họ trở về. Chính phủ Armenia cho biết, ít nhất 100.000 người hiện đã rời khỏi Nagorno-Karabakh. Nga hiện triển khai gần 2.000 binh sĩ gìn giữ hòa bình tới Nagorno-Karabakh. Theo người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov, Nga đang theo dõi sát tình hình và kêu gọi đảm bảo các điều kiện sống bình thường cho những người di rời và người ở lại. Chúng tôi đang
6: theo
12: dõi chặt chẽ tình hình. Khía cạnh nhân đạo là quan trọng nhất và phải luôn được đặt lên hàng đầu. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân. Nhiều người đã quyết định rời đến Armenia
1: và mọi người đều đang nhận được sự giúp đỡ. Trong khi đó, các chính phủ phương Tây cũng cảnh báo nguy cơ khủng hoảng nhân đạo và yêu cầu các quan sát viên quốc tế được tiếp cận khu vực.
2: Libya đã nối lại chuyến bay hàng không dân dụng đầu tiên từ Italia sau 10 năm bị gián đoạn do lệnh cấm của liên minh châu Âu đối với các hãng hàng không của nước này, phóng viên Tuấn Nguyễn từ Bắc Phi thông tin.
0: Chuyến bay thẳng đầu tiên từ sân bay Mitiga ở thủ đô Tripoli của Libya đã cất cánh đến thủ đô Rome của Italia trong ngày 30 tháng 9 sau khoảng 10 năm bị gián đoạn. Như vậy, Italia trở thành quốc gia châu Âu thứ hai sau Malta có đường bay trực tiếp với Libya. Trước đó vào tháng 7 vừa qua, Italia và Libya đã đồng ý ký kết thỏa thuận mở lại không phận giữa hai nước, đồng thời chọn một hãng hàng không của mỗi nước để nối lại các chuyến bay hai chiều.
2: Còn tại Trung Quốc, ngành du lịch nước này đang chứng kiến số lượng hành khách di chuyển bằng đường sắt tăng kỷ lục trong dịp cao điểm du lịch nghỉ lễ. Phóng viên Bích Thuận Thường Chú tại Trung Quốc thông tin.
15: Truyền thông Trung Quốc ngày 30 tháng 9 dẫn nguồn tin từ Bộ Văn hóa và Du lịch nước này cho biết, dự kiến trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 8 ngày nhân dịp Tết Trung Thu và Quốc Khánh năm nay, Du lịch nội địa của Trung Quốc sẽ đạt 896 triệu lượt người, tăng 86% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu du lịch nội địa đạt gần 783 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 107 tỷ đô la Mỹ, tăng 138% so với cùng kỳ năm trước. Du lịch văn hóa ở khu vực đồng bằng Sông Dương Tử và đồng bằng Châu Giang với các thành phố du lịch nổi tiếng như Thượng Hải, Tô Châu tăng mạnh. Số đơn đặt hàng khách sạn và vé máy bay đã tăng ít nhất gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Dữ liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến Fliggy của Trung Quốc cho thấy, quy mô du lịch nội địa trong ngày đầu tiên của dịp tuần lễ vàng năm nay đã vượt xa so với cùng kỳ năm 2019. Vé máy bay và khách sạn đều tăng hai con số trở lên so với năm 2019. Tập đoàn đường sắt quốc gia Trung Quốc cũng cho biết, ngành đường sắt nước này đã vận chuyển 20.098.000 lượt hành khách vào ngày 29 tháng 9, lần đầu tiên trong lịch sử vượt 20 triệu lượt người trong một ngày. Ngày 30 tháng 9, lượng vận chuyển ước tính cũng đạt khoảng 17,6 triệu lượt khách. Tiếp
2: theo, bức tranh toàn cảnh thế giới trong tuần sẽ được các biên tập viên thời sự quốc tế điểm lại qua những phát ngôn và con số ấn tượng ngay sau đây.
0: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý
13: Thưa quý vị và các bạn, Triều Tiên đã đưa chính sách vũ khí hạt nhân vào hiến pháp nước này và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Ương tuyên bố sẽ đẩy nhanh việc sản xuất vũ khí hạt nhân để bảo vệ quyền sinh tồn và phát triển đất nước. Giới quan sát cho rằng với động thái này, triển vọng phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên ngày càng trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, việc Mỹ và Hàn Quốc đang tổ chức cuộc tập trận chống khủng bố gần biên giới liên triều có thể gây phản ứng mạnh tại Bình Nhưỡng để bán đảo Triều Tiên rơi vào tình trạng căng thẳng. Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Sơn nhấn
6: mạnh.
8: Các cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc là hành động chống lại Triều Tiên và là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh của bán đảo Triều Tiên và phần còn lại của thế giới. Trong hoàn cảnh này, chúng tôi buộc phải đẩy nhanh hơn nữa việc xây dựng năng lực phòng vệ để tự vệ một cách bất khả xâm
6: phạm.
13: Vấn đề ngân sách khiến chính trường một số quốc gia trao đảo trong tuần. Tại Mỹ, sau một tuần chạy đua với thời gian để tránh cho nước Mỹ khỏi nguy cơ phải đóng cửa chính phủ, Hạ viện Mỹ và chót đã thông qua dự luật để tài trợ cho chính phủ hoạt động thêm 45 ngày nữa. Dự luật sẽ cần được Thượng viện thông qua trước khi Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Còn tại Pháp, Thủ tướng Elizabeth Borner đã phải kích hoạt Điều 49, khoản 3 trong Hiến pháp để thông qua dự luật xây dựng tài chính công mà không cần bỏ phiếu tại Quốc hội. Hành động này đã khiến cho các đảng cánh tả tỏ ra phẫn nộ và đệ đơn kiến nghị bất tín nhiệm đối với chính phủ của bà Borner.
6: Pháp đã quyết định đưa đại sứ và các nhân viên ngoại giao trở về Pháp. Chúng tôi cũng quyết định dừng hợp tác quân sự với chính quyền Niger hiện nay. Vấn đề này sẽ được thực hiện trong những tuần tới.
13: Quyết định rút quân khỏi Niger của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là một sự thay đổi chính sách đáng kể. Nhưng Paris được cho là không còn lựa chọn nào khác vì làn sóng bài Pháp ngày càng mạnh mẽ từ quốc gia Tây Phi này. Theo giới quan sát, việc Pháp rút quân sẽ để lại một lỗ hỏng trong nỗ lực của Mỹ và Liên minh châu Âu nhằm chống lại lực lượng nổi dậy cực đoan ở khu vực Sahel và Tây Phi. Đồng thời đây cũng là cơ hội để Nga tăng cường ảnh hưởng trên các vùng đất rộng lớn ở khu vực Tây Phi. Chính quyền ly khai Nagorno-Karabakh cho biết sẽ tự giải thể và nước Cộng Hòa không được công nhận này sẽ không còn tồn tại vào cuối năm nay. Tuyên bố được đưa ra sau nỗ lực giành độc lập kéo dài 3 thập niên ở Nagorno-Karabakh thất bại khi Azerbaijan thực hiện cuộc tấn công chấp nhoáng hồi tuần trước và giành lại quyền kiểm soát khu vực tranh chấp này với Armenia. Hơn 100.000 người đã di tản khỏi vùng đất ly khai sau biến động này.
0: Hơn 8 triệu người ở các khu vực đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Đến nay vẫn không được tiếp cận với nước sạch. Hàng 8 triệu người phải phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo và hơn 2 triệu ngôi nhà, 30.000 trường học, 2.000 cơ sở y tế đã bị hư hại hoặc phá hủy. Công cuộc tách hiết tại Pakistan mới chỉ bắt đầu.
13: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đưa ra những con số về hậu quả từ trận lũ lụt tại Pakistan sau hơn một năm, đồng thời kêu gọi các nhà tài trợ và các tổ chức tài chính quốc tế cần thực hiện tốt các cam kết mà họ đã đưa ra nhằm hỗ trợ các nước nghèo, các nước đang phát triển, ứng phó trước thiên tai và biến đổi khí hậu. Trung Quốc đã khánh thành và đưa vào vận hành tuyến đường sắt cao tốc vượt biển đầu tiên nối các thành phố Phúc Châu, Hạ Môn và Trương Châu ở tỉnh Phúc Kiến, với tổng chiều dài hơn 277 km, trong đó có gần 20 km xây dựng trên biển. Tuyến đường sắt được tích hợp nhiều công nghệ thông minh khác nhau, bao gồm điện toán đám mây, Internet vạn vật, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo hay hệ thống thông tin địa lý GIS. Indonesia trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực cấm giao dịch hàng hóa trên các nền tảng truyền thông xã hội. Quy định này được cho là nhằm bảo vệ các doanh nghiệp nhỏ khỏi sự cạnh tranh từ thương mại điện tử. Một trong những mạng xã hội được cho là bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ lệnh cấm này là TikTok. Động thái của cơ quan chức năng Indonesia diễn ra chỉ 3 tháng sau khi TikTok cam kết đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào Đông Nam Á trong vài năm tới nhằm xây dựng nền tảng thương mại điện tử TikTok Shop.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe các biên tập viên điểm lại bức tranh toàn cảnh thế giới trong tuần, tiếp theo sẽ là trang tin thể thao.
9: Nhật ký ASIAD 19. Nhật ký ASIAD 19.
14: Quý vị và các bạn thân mến, trong ngày thi đấu hôm nay mùng 1 tháng 10 tại ASIAD 19, đáng chú ý là sự trở lại của Á quân Asian Games 18 Trịnh Văn Vinh ở môn cử tạ, anh sẽ thi đấu chung kết hạng cân 61kg nam vào lúc 15 giờ chiều nay. Một gương mặt cũng rất được kỳ vọng là Nguyễn Thị Oanh, chân chạy quê Bắc Giang sẽ thi đấu nội dung chung kết nội dung 1.500m vào lúc 19 giờ 20. Còn trong buổi sáng nay ở nội dung chạy 200m nữ, vận động viên Nhi Yến của Việt Nam tung sức rất tốt và về đích ở vị trí thứ tư với thành tích 23 giây 74, đây là thành tích tốt nhất mùa của cô gái quê Long An. Bảo đảm xuất vào tranh chung kết nội dung này vào tối ngày mai mùng 2 tháng 10. Trong khi đó, ở môn cầu mây, tuyển cầu mây nữ Việt Nam đánh bại nữ Myanmar với tỷ số 2-0, tỷ số các xét là 21-16 và 21-9 ở trận giao quân nội dung nhóm 4 nữ. Trong khi đó, nhóm 4 nam Việt Nam đã thua Indonesia, Trung Quốc với tỷ số 1-2. Cũng trong sáng nay, tuyển bóng chuyên nước Việt Nam bước vào trận đầu thứ 2 bảng C gặp tuyển nữ Hàn Quốc. Ngay trong sách 1, tuyển nữ Việt Nam đã để thua với tỷ số 16-25, Sài set 2, tuyển nữ Việt Nam chơi nỗ lực và liên tục dẫn điểm đối thủ, tiếc rằng vào thời điểm quyết định, Thanh Thúy và các đồng đội bị đội bóng xứ Kim chi vượt lên và giành chiến thắng 25-22. Bước vào xét 3, kịch tính được đẩy lên cao khi cả hai đội bám sát nhau từng điểm số. Kết quả tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã ngược dòng thắng Hàn Quốc với tỷ số 25-22, Sài set 4, tuyển nữ Việt Nam lên tinh thần cao khi có bàn ngược dòng trong set đấu và giành chiến thắng với tỷ số 25-22 để bước vào set đấu quyết định. Trong chắc năm, vẫn là những tình huống bám đuổi quyết liệt giữa hai đội, tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng nghe thở với tỷ số 15-11 và giành chiến thắng Trung Quốc trước tuyển bóng chuyển nữ Hàn Quốc với tỷ số 3-2. Còn vào hôm qua 30 tháng 9, chiến thắng của võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh trước tay đấm Rana Sarawati người Nepal trong trận tứ kết boxing hạng 66-75kg đến đã giúp tuyển Việt Nam cầm chắc tối thiểu một chiếc huy chương đồng ở Asia. Sau trận đấu của Nguyễn Văn Đương, và buổi tối, Nguyễn Thị Ngọc Trân gặp đối thủ từ Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Triều Tiên Phang Chomi ở tứ kết hạng 50-54kg nữ, trong khi võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh gặp Rana Sarawati tại tứ kết hạng 66-75kg nữ. Ngọc Trân đã không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ mạnh khi để thua 0-5 và phải dừng bước tại tứ kết. Còn Diễm Quỳnh đã vượt qua đối thủ người Nepal để vào bán kết hạng cân 66-75kg, cho đến huấn luyện viên Nguyễn Như Cường cho biết phải nói em Quỳnh thực ra lần
4: đầu
9: tiên tham dự cái 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 đại hội rất là lớn em rất là rất là hồi hộp và muốn cống hiến một trận đấu rất hay như hôm nay phải thể hiện bản lĩnh rất tốt của em Quỳnh và thi đấu gọi là hết sức cố gắng để chiến thắng thì em Quỳnh đã làm được chúng tôi rất là tự hào và và tin tưởng trước khi trận đấu tôi cũng rất là tin tưởng em Quỳnh sẽ làm được điều này
14: vé vào bán kết của Diễm Quỳnh đồng nghĩa với việc tuyển boxing Việt Nam sẽ có tối thiểu một huy chương đồng ở hạng 66 đến 75 kg nữ Tuy nhiên, đối thủ tiếp theo của tay đấm Việt Nam là vận động viên chủ nhà Lee Khoang An, từng hai lần giành huy chương Olympic và vô địch thế giới hạng cân này. Cũng trong ngày hôm qua, đội tuyển góp Việt Nam đã trải qua 3 ngày thi đấu tại Asian 19 và đang tạm đứng ở vị trí thứ 10, nội dung đồng đội. Kết thúc ngày thi đấu thứ 3, Lê Khánh Hưng dừng chân tại hạng 24 và có thành tích tổng điểm là âm 8. Sau vòng 3, anh đánh 72 gậy. Bên cạnh đó, Nguyễn Anh Minh khép lại 3 vòng đấu với tổng điểm là âm 6, và tạm xếp hạng T27, điểm số vòng 3 của anh Minh là âm 2. Còn Nguyễn Đăng Minh và Nguyễn Nhất Long lần lượt đạt 74 và 75 gậy trong ngày thi đấu thứ 3. Ở nội dung đồng đội Nam, tuyển Việt Nam tạm xếp ở vị trí thứ 10 cùng tầm điểm là âm 10. Huấn luyện viên Nguyễn Thái Dương đánh giá.
6: Điểm số của các bạn tốt hơn trung bình so với các
2: bạn thôi. Còn nếu như mà chúng ta nhìn vào bảng xếp hạng thì chúng ta vẫn đang nằm ở lưng chừng giữa bảng xếp hạng nhìn cái cách mà đội tuyển các nước thi đấu thì chúng ta có thể thấy là cái cách biệt về mặt trình độ là 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 khá lớn. À, tuy nhiên thì ở trong ôn và trong thể thao thì chúng ta không thể nói trước được điều gì. À, chúng tôi hy vọng là hy vọng là chúng ta sẽ đạt được những cái vị trí có thể nói là tốt hơn
14: rồi. Tuyển Hàn Quốc vẫn đang giữ ngôi đầu nội dung đồng đội nam trên bảng xếp hạng. Còn dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân nam là vận động viên người Hồng Kông, Thai Chico với tổng điểm là âm 24 gậy. Hôm nay sẽ là vòng đấu loại cuối cùng của môn golf tại ASIAD 19. Quý vị và các bạn thân mến, tối qua, vòng 7 giải bóng đá ngoại Anh, Anh đã khởi tranh. Có nhiều bất ngờ xảy ra khi các đội bóng được đánh giá cao hơn đều không giành được chiến thắng. Đáng chú ý là trận thua của nhà đương kim vô địch Manchester City trước Wolverhampton Ruben Dias đã phản lấy nhà ở phút thứ 13 khiến Manchester City gặp khó. Sau đó Julian Alvarez đã gỡ hòa cho nhà đương kim vô lịch ở phút thứ 58. Mặc dù vậy, phút thứ 66, Manchester City đã để Hang Hichan ghi bàn, qua đó nhận về thất bại với tỷ số 1-2. Cũng tại vòng 7, Man United gây thất vọng lớn khi để thua 0-1 trước Crystal Palace. Trận thua này khiến Quỷ Đỏ tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng và đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Arsenal dễ dàng đánh bại Bournemouth với tỷ số 4-0 để gây sức ép lên nhà đương kim vô địch Man City. Giành cho vẹn 3 điểm, Arsenal tiếp tục duy trì mạch trận bất bại và tạm leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Cũng ở lượt đấu này, Tottenham đánh bại câu lạc bộ Liverpool với tỷ số 2-1. Chiến thắng trước Liverpool giúp Tottenham có 17 điểm. Tạm leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, chỉ kém đội đầu bảng Man City đúng một điểm.
3: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, riêng phía nam cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, phía bắc gió nhẹ, phía nam gió tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có rông, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, gió Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, riêng phía Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có rông, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió Tây cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028. Với phương châm dân chủ đổi mới đoàn kết sáng tạo, Đại hội Công đoàn viên chức lần thứ sáu đã bầu Ban chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam khóa 6 gồm 35 đồng chí. Theo Hiệp hội rau quả Việt Nam, đến hết quý 3 năm nay, xuất khẩu rau quả thu về khoảng 4,2 tỷ đô la Mỹ, cao hơn 25% so với kim ngạch xuất khẩu của cả năm ngoái. Sầu riêng, chuối, thanh long là những nông sản đóng góp lớn vào tăng trưởng của ngành. Đặc biệt, sầu riêng đứng đầu về xuất khẩu, gia nhập nhóm trái cây tỷ đô la Mỹ. Dự báo trong tháng 10, sầu riêng sẽ sớm cán đích kim ngạch 1,5 tỷ đô la Mỹ. Tại cuộc họp báo, Thường kỳ Chính phủ tháng 9, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết thời gian tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển, nhà ở xã hội sẽ được quan tâm với rất nhiều ưu đãi về thuế, quỹ đất. Về ý kiến cho rằng tại sao không nâng lợi nhuận lên 15% để thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển nhà ở xã hội, ông Nguyễn Văn Sinh cho biết nếu tăng lợi nhuận từ 10% đến 15%, vô hình chung lại nâng giá bán nhà cho người thu nhập thấp và làm khó khăn hơn cho người thu nhập thấp. Sáng nay theo giờ Việt Nam, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật tài trợ ngắn hạn nhằm tránh việc chính phủ liên bang phải đóng cửa chỉ vài giờ trước thời hạn chót. Đáng chú ý, bước ngoặt quan trọng này diễn ra sau khi các nhà lập pháp quyết định bỏ điểm gây tranh cãi nhất ra khỏi dự luật là khoản hỗ trợ bổ sung cho Ukraine. Sau khi được Quốc hội Mỹ thông qua, Tổng thống Joe Biden đã ký ban hành đạo luật ngân sách tạm thời đến ngày 17 tháng 11 tới. Lần đầu tiên sau gần 3 thập kỷ, Liên Hợp Quốc quyết định triển khai phái bộ tới Nagorno-Karabakh nhằm giám sát tình hình nhân quyền và an ninh tại khu vực ly khai này. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Nguyễn Cường, Phương Anh, Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.